0: C'est cobra Plus vif que le serpent C'est cobra Personne ne l'aperçoit C'est cobra Mais il est toujours là C'est
1: cobra Bienvenue euh, à cette petite interview Et On va faire
0: tout ensemble Salut tout le monde Nelly tu es en charge Des réseaux sociaux de Crunchyroll
2: Bonjour
0: Olivier Fallet Est en charge de la gestion du développement du marché de Crunchyroll. Bonsoir Donc aujourd'hui, on va faire une interview avec euh, Crunchyroll. C'est une plateforme internet où on peut regarder des animés, des dramas en streaming directement après le Japon, au bout de une heure pour les abonnés et au bout de une semaine pour le public. C'est également une grande communauté avec de multiples événements réalisés dans toute la France. Donc, quelles sont les séries phares disponibles sur Crunchyroll
2: bah, Bien sûr, il y a plein de séries sympas qui m'ont beaucoup. Euh, que j'ai bien aimé quand je les ai regardées. Il ouais. bon, y a Parasite, c'est un grand classique, c'est super. On a aussi Gintama, hein, qui est une série. Euh... et aussi Jojo, qui est une très bonne ouais. série. Puis, euh, bon... Et... Il, y a, il y a aussi euh, Yona Princesse de l'eau, qui est une très bonne série. Il y a Free, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y en a pour tous les goûts aussi sur Crunchyroll, c'est ce qui est bien. C'est-à-dire on essaie de, de varier euh, le catalogue. Et parfois, bon, il y a des séries qui plaisent plus et d'autres qui plaisent un peu moins. mais On a aussi des formats, par exemple, courts, comme Tonari no Sekikun qui est vraiment très drôle. On a des séries un peu plus, euh, totalement, on va dire, euh, ouais. un peu plus barré, quoi, comme les insectes Morpheus. On a aussi euh, Osomatsu-san, qui est, qui est assez spécial, mais qui est bien finalement. Donc euh, ce qui est sur Crunchyroll aussi c'est la variété des séries, il y a vraiment beaucoup de choses.
0: Euh, alors d'où est venue euh, l'idée d'une plateforme de streaming légale Et du coup depuis quand Crunchyroll existe
1: Crunchyroll ça a commencé en, en 2006 aux états unis c'était un, un site de fans en fait au départ, ouais. c'est des gens qui voulaient diffuser les séries en direct du Japon. Euh, ça a été le début de la révolution numérique, c'est-à-dire que... On était euh, auparavant sur euh, une génération qui, qui consommait de l'animation japonaise en achetant des DVD, mais avec toute euh, la lourdeur que ça implique une édition physique, c'est-à-dire un délai entre le temps où on achète les droits, et où la à partir du moment où la série elle est diffusée au Japon, le temps de, de doubler, de sous-titrer, de sortir un produit physique. Donc, voilà. euh, du coup, Crunchyroll a profité des, des nouvelles technologies et du fait qu'il était possible de diffuser des contenus. En en ligne euh, pour monter un site euh, d'abord amateur et qui s'est ensuite professionnalisé et qui a trouvé le modèle tel qu'on connaît aujourd'hui à partir de 2009. Tout ça encore uniquement aux états unis Le modèle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire euh, c'est un modèle comme euh, on le disait en présentant le, le site qui repose sur une diffusion soit gratuite soit payante des séries. Gratuite, euh, les séries sont financées à partir de la publicité qu'on va trouver sur euh, euh, avant et pendant les épisodes ou payant avec un système par abonnement qui permet d'accéder à l'ensemble du catalogue. Ouais, Pourquoi payant et Tout simplement parce que pour faire un site légal et officiel, il faut acheter les droits, il faut acheter les, les droits de diffuser ces séries auprès des producteurs japonais, et puis ensuite, après, pour proposer un service de qualité, il faut aussi payer les gens qui travaillent pour le développement du site, de la plateforme et à la traduction de toutes ces séries. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il est important de rémunérer toutes ces personnes et c'est ça qui fait aussi le sérieux et le suivi du site. Et ensuite, donc après 2009 Crunchyroll, une fois que ce modèle économique a été établi euh, le site donc, euh, c'est vraiment beaucoup développé aux états unis où là-bas c'est devenu le premier site de streaming et de diffusion. Euh, c'est vrai que l'offre américaine elle est, elle est incomparable par rapport à l'offre française puisque euh, aux états unis on va trouver des séries comme l'attaque des titans, One Piece, Sailor Moon, Naruto... Il y a quasiment tout sur Crunchyroll. Alors pourquoi il n'y a pas tout en France ben Parce que Crunchyroll s'est ensuite seulement développé mmh. dans d'autres pays, d'abord en Amérique latine à partir de 2012 et puis ensuite en Europe à partir de 2013 donc en France. Et puis euh, depuis deux ans, euh, le service a été étendu en Italie, en Allemagne euh, et on était aussi déjà présent euh, en Europe, au Portugal et au Royaume-Uni puisque les langues comme l'espagnol et, et l'anglais étaient disponibles depuis le début. Donc euh, voilà un petit peu l'historique, euh, l'idée étant qu'aujourd'hui on est euh, sur un mode de consommation où on a tendance à vouloir tout, tout de suite, maintenant. Donc la promesse de Crunchyroll, c'est de proposer des séries euh, une heure seulement après leur diffusion au Japon. Voilà. Allez-vous continuer de allez travailler avec Wakanim ou d'autres partenariats, comme vous avez fait avec Gundam euh, Alors, euh, j'appelle pas ça vraiment un partenariat, en fait, euh, on n'est pas spécialement en partenariat avec euh, Wakanim ou Daisuki, c'est plutôt euh, l'ayant droit de la série de Gundam, qui a choisi de ne pas euh, vendre avec une exclusivité la série. Euh, c'est vrai qu'en France, chaque plateforme en général demande à avoir une exclusivité sur la diffusion. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas une série sur d'autres plateformes. Mais l'exclusivité, c'est quelque chose qui se paye, puis c'est quelque chose qui se négocie. Euh, a priori, sur Gundam, les droit avaient plutôt envie d'une diffusion large de la série donc ne souhaitait pas spécialement qu'elle soit réservée à une seule plateforme. Donc c'est plutôt Layant droit qui ne vendait pas l'exclusivité et, et qui ne s'est pas interdit ensuite de le proposer à d'autres plateformes. Donc c'est pour ça que Gundam s'est retrouvé sur Wakanim, sur Daisuki qui est en fait la, la plateforme de Layant droit lui-même puisque c'est une plateforme qui est, euh, existe, à, qui est un consortium en fait de sociétés japonaises et euh, sur Crunchyroll aussi qui euh, a l'habitude de travailler avec euh, Bandai et Sunrise aux états unis mmh.
0: Du coup, les éditeurs ont quand même bien reçu votre idée Crunchyroll. Ça a permis de pouvoir rénover un peu leur clientèle et du coup de combattre un peu la concurrence des sites illégaux de streaming.
1: Je, je, je dirais pas que ça a rénové la clientèle. Euh, C'est plutôt la clientèle qui a évolué et qui était en demande, mmh. euh, qui voulait plus se contenter d'attendre une diffusion télé ou une sortie DVD. Il euh, y a toujours une clientèle pour la diffusion télé. Il y a toujours une clientèle pour euh, acheter du DVD. Mais il y a tout un tas de gens, notamment euh, un public plus jeune et qui est plus habitué à utiliser toutes les ressources numériques euh, qui est dont, dont il a à disposition et qui en demande, qui en demande d'avoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses mmh. très vite. Donc effectivement, pendant longtemps, il n'y avait pas d'offres, donc les gens se sont retournés vers euh, des diffusions un peu sauvages de toutes ces séries, vers le fansub. Euh, voilà, mmh. euh, donc au bout d'un moment, les, les producteurs japonais qui n'ont pas forcément pris conscience de, de cette demande et en tout cas de de la diffusion de leur série, sont qu'ils en aient vraiment euh, la maîtrise, euh, bah ça c'est quelque chose qui a changé et qui commence effectivement à, à intégrer depuis quelques années. C'est comme ça qu'il a été possible de lancer euh, le Simulcast et de lancer des, des offres en, de vidéos à la demande. En parlant de diffusion illégale, qu'en pensez, Et quels sont vos moyens de, euh, de pression sur, les, euh, sur le système illégal quand,
2: par rapport à sur eux. Oui, on essaye aussi de, de communiquer, d'expliquer en fait qu'on peut voir des séries bah, gratuitement et légalement et tout en soutenant l'animation japonaise parce que bah, moi je pense que quand on est femme on a envie de soutenir l'animation pour que les séries puissent continuer, pour que les auteurs puissent être rémunérés correctement. Sûr, Donc euh, ça me paraît euh, assez logique.
1: Ce que je voudrais rajouter c'est qu'on a constaté aussi qu'il y a beaucoup, euh, il y a parfois de l'ignorance en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'endroit où ils regardent des séries et euh, eh bien c'est pas un endroit légal, il euh, faut dire que certains sites sont très bien faits et ressemblent à des, à des vraies plateformes et puis voilà des gens s'imaginent que parce qu'un épisode il est sur Dailymotion, Dailymotion c'est une plateforme respectable donc euh, ne s'imaginent pas que forcément cet épisode normalement il ne devrait pas être sur Dailymotion et, et qu'en le regardant là il regarde quelque chose d'illégal. Donc on a aussi tout un volet aussi un peu didactique, on essaye de, de discuter avec les gens, euh, on n'hésite pas non plus à à expliquer tout ça quand on est présent en convention, ou à participer à des mmh. conférences ou des rencontres aussi là-dessus, parce qu'on on va pas non plus acc accabler tout le monde. Il euh, y a des gens qui organisent effectivement un piratage de nos séries, mais il y a aussi des gens voilà, qui, des fois, un peu naïvement, euh, on a encore eu des exemples il euh, n'y a pas très longtemps, de gens qui nous ont contactés euh, pour faire un partenariat, et en fait, il s'avérait qu'ils euh, <rire> diffusaient toutes nos séries illégalement, voilà, mais <rire> ils en avaient pas forcément conscience.
0: Ouais, c'est ça, on va d'abord. Du coup, je lui demandais, euh, pensez-vous aider euh, des animés euh, amateurs, par exemple euh, des français qui voudraient créer euh, un dessin animé manga, est-ce que euh, Crunchyroll pourrait être euh, un outil de promotion euh, éventuellement
2: ouais. euh, Oui, c'est vrai qu'on a des partenaires, en fait, et euh, je reçois des demandes, en fait, euh, régulièrement, de personnes qui me demandent de, de mettre... Euh... Euh telle ou telle chronique en avant et bien sûr c'est avec plaisir que je me cette chronique en avant surtout quand, bah, quand bah, j'ai remarqué que nos membres et nos fans enfin, c'est très intéressant pour eux en fait d'avoir de, de voir des choses extérieures un mmh. peu à Chirol, euh, qui proviennent pas forcément de nous et donc le fait de partager ça, de mettre en avant, donc déjà ça pousse un peu euh, certains blogueurs, j'aime bien pousser des blogueurs, des youtubeurs, ça, ça les pousse en avant, euh, ça amène des informations intéressantes pour euh, nos membres et les personnes qui nous suivent. Et euh, c'est un peu. Euh, et puis nous, c'est aussi très intéressant de, de, de les pousser comme ça.
0: Alors, pour finir, votre générique nostalgique. à vous deux.
1: Bah ben moi je reste fan des années 80 avec euh, les, les mystérieuses cités d'or, cobra, ulys, voilà. Ça fait partie de mes choses cultes. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite promo. Je travaille sur un projet qui n'a rien à voir avec Crunchyroll, mais qui est un concert de générique. Euh, Deux dessins animés des années 80, justement, générique français, voilà, au Grand Rex, le 16, euh, 16 avril prochain. et euh, Un projet qui est vraiment à milieu de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque Crunchyroll n'est pas trop du tout euh, dans la nostalgie et dans ce genre de série. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, pour tout dire, j'ai commencé ma carrière en faisant de la radio, euh, donc euh, je passais tous ces génériques et je suis très content de, de retrouver tous les interprètes originaux parce ouais. que c'est ça, justement, le, le plus grand kiff de ce concert c'est d'être allé chercher tous les chanteurs originaux de ces génériques pour les faire monter sur scène pour, pour, pour les rechanter en direct live. Bernard voir,
0: Minet, Bernard Minet, <rire>
1: Bernard Minet, Claude Lombard, Marie Dauphin, Jean-Paul Césarie, ouais. On en a trouvé une quinzaine comme ça voilà, qui, qui seront présents. Euh...
2: C'est des génériques nostalgiques. Moi, je suis de la génération du club Dorothée. <rire> Champagne Boya aussi. Donc, euh, bien sûr, il y a Princesse Sarah, Lady Oscar, et puis j'écoutais aussi la radio au canonnet Olivier, euh, j'écoutais tous les génériques, j'étais super fan. Il y a beaucoup de Nikki Larson, euh, toutes les séries qui se trouvaient passer comme ça. C'est nostalgie, c'est mon enfance.
0: Ok, bah merci pour euh, votre participation. On pourra diffuser à la, à la fin de l'interview euh, vos génériques. Ah, Merci de votre écoute, à la prochaine